0: Olá meus irmãos, muito boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que momento você nos assiste, mas sejam todos muito bem-vindos ao canal Teoria Máxima e vamos para mais uma live. E hoje nós vamos falar sobre a função do Atalaia. Função do Atalaia. E nós vamos falar sobre Ezequiel e outras coisas mais nessa live. Eu acredito que será muito interessante para o Senhor e para a Senhora. Muito bem. É... Hoje o, o dia é, ele foi bastante interessante porque é... saiu aí pelo menos para a igreja universal. É, que saiu um bispo da, da igreja, enfim, é, hoje foi um dia bastante tumultuado no que diz respeito à direção, à, ao corpo da, da eclésia lá da IURD. Da então o negócio está fervendo por lá, é, algumas informações chegaram, alguns materiais chegaram, algumas notícias chegaram, a gente vai estar é, tá analisando, está coletando e tudo, e, enfim. Aí futuramente a gente vai falar sobre isso para vocês. Ontem eu havia dito para os senhores que nós faríamos é, uma sequência, uma sessão de vídeos com relação à revistinha da EBD, tá, da Escola Bíblica, é, da CPAD e da Central Gospel. Muito bem, é, eu já adquiri aqui a revistinha desse mês da CPAD, a da Central Gospel, eu ainda não consegui, já li a primeira lição, tá? que por sinal é bastante interessante, que a lição 1, ela fala aqui sobre a igreja diante do espírito da Babilônia, tá muito interessante, muito interessante, então vou preparar, a... como eu peguei a revista hoje, já li, já li a primeira lição, em breve vou estar tá trazendo para os senhores. A, a sequ, essa sequência de aulas, tá bom? Estou adquirindo as demais é, revistas da, da EBD para mostrar aos senhores como que funciona o processo de condicionamento educacional por parte do sistema religioso, certo? Então já estou aqui com a revistinha desse, é, do terceiro trimestre de 2023, bastante interessante por sinal. Tem um conteúdo é, que vale a pena você adquirir a revistinha. Não tô aqui vendendo, tô anunciando nada, mas porém. É, perdão, porém, o, a finalidade de nós apresentarmos a, as nossas lives é de mostrar como que funciona o condicionamento mental através da educação por meio da EBD nas Assembleias de Deus, onde ela é, é lida, essa revistinha. tá? Que eu peguei a do professor, que é bastante interessante. Muito bem. E a gente volta em breve com esse assunto, certo? Mas eu quero falar hoje com os senhores sobre o Atalaia. Atalaia, função do Atalaia. Bem, é, não querendo entrar no assunto da Igreja Universal com a saída desse desse bispo de lá, é, que também não vou citar o nome dele aqui, já está sendo citado por aí, então não hoje, tá? Eu não vou, não não citarei hoje aqui, mas é o seguinte, é o seguinte, é Me parece, tá? eu recebi um vídeo de depoimento desse bispo, ex-bispo da Universal, aí a gente tem uma leve sensação de que esse cara vai abrir uma próxima igreja para ele. É um, é um próximo a abrir igreja. Muito provavelmente que ele não vai trabalhar, com todo respeito é, aos funcionários, aos, é, aos colaboradores, não vai trabalhar no Burger King, e nem no McDonald's, nem no Bob's. Tá? Ele não vai trabalhar no setor de limpeza do shopping, não vai muito provavelmente que ele vai abrir uma denominação para ele. Ou seja, mais um abrir uma denominação. Não conheço, nunca ouvi falar. Apesar desse bispo, ex-bispo da Universal, ter 30 anos é, de Universal, é, muito provavelmente que ele é, tenha servido, feito o trabalho dele do lado de fora, é, do país. É, mas, enfim, é, eu não, não conheço. Mas... é a gente vai trazer informações futuras. O que acontece é o seguinte. No vídeo que foi. É, que me foi repassado é, Com relação ao posicionamento dele Eu achei um tanto é, Frio Tanto frio Não, não, não é, só fui convidado a me retirar Só fui convidado a, a, não, é, a fazer um trabalho fora Vou levar a obra a, a palavra de Deus fora daqui Foi convidado Certo, até aí tudo bem, mas eu penso o seguinte cara, eu penso o seguinte, que é a é live hoje, a live hoje é sobre a Atalaia, a função da Atalaia, e a gente vou ler, um texto gigantesco aqui para compartilhar para vocês, a função da Atalaia é de alertar com relação, você ficava ali na torre de vigia, então você tinha o teu quarto de, de horário ali né? inclusive quando Jesus fala de Pedro olha, antes que o galo cante tu vai me negar, o galo cantava ali não é que tinha um galo que ia cantar todo mundo achava que tinha um galinheiro lá em Jerusalém e que o galo ia cantar e a, o, o galo ia cacarejar lá não tinha nada a ver com o negócio de cocoricola não o galo cantar era um, um soar de um instrumento aonde ia trocar a guarda que estivesse lá de serviço, era só isso então soava um instrumento musical e fazia troca de guarda só isso, não tem galo nenhum lá tá? então é, fazia essa troca então o guarda ele tinha que estar ali atento tinha que estar vigilante veio o inimigo, então ele soava a trombeta é por isso que fala de soar a trombeta entretanto, tem um detalhe muito interessante que Jesus fala, inclusive já fiz live com vocês sobre isso Jesus fala num ponto muito interessante Com os escribas, fariseus e sacerdotes Jesus fala o seguinte é, Jerusalém Jerusalém Que apedreja-se E mata os profetas Essa é, Essa visão que Jesus passa Ela é muito interessante Muito interessante Por quê? Porque ela mostra o comportamento de alguém com relação a outro alguém. Por que que Jerusalém, por que que Jesus falou aquilo na frente dos líderes religiosos? Não é que era Jerusalém, Jerusalém. Ele estava falando da elite. Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas e matas os profetas. Por que que Jesus falou aquilo? Qual a necessidade de Jesus falar aquilo? Sabe o que aquilo significa? Que era uma prática comum e natural da liderança religiosa perseguir todos os profetas. Todos eram perseguidos. A menos que você que eles conseguissem pagar, financiar, por isso que Jezabel e Acabe tinham 850 falsos profetas à disposição dele. por isso que Balaão recebia muita grana para profetizar, a menos que você comprasse a... o que saía das bocas dos profetas, eram coisas terríveis. Que era conserto. De Gênesis até o apocalipse, não precisa estudar muito, cara. É só raciocinar. De Gênesis Apocalipse A Bíblia do início ao fim Só fala de conserto Jesus veio para quê? Consertar O que, que fizeram com Jesus? Mataram, era normal Jeremias Foi falar O que, que fizeram com ele? Não, ninguém vai ficar te ouvindo aqui não Jeremias Você tá apregoando Você tá dizendo desgraça pra gente Coloca Jeremias dentro do, do de um buraco Com esterco dentro da vala Era assim que eles tratavam os profetas. Elias vai ser perseguido por, por ameaçado de morte por, por Jezabel, por isso que ele foge. Jonas também tinha uma função. Ah, o medo, sabia que a cidade de Nínive os ninivitas perseguiam profetas, matavam profetas, cortejavam profetas, esfolavam profetas, ele falou não, pelo eu vou fugir, não tem como ficar aqui. Então, era comum, naquela época, a postura de um povo não se subordinar às é, falas dos profetas, porque eles não queriam se consertar. Então, é, nessa de ficar matando toda hora um profeta, é que Jesus fala aquelas palavras para a liderança. Vocês estão, vocês já, ah, vocês, ah, ah, As mãos de vocês já estão manchadas de sangue, é natural, é comum. Matar profeta para vocês é a coisa mais normal que tem, porque vocês não querem conserto, vocês não querem se ajeitar, por isso que matava. O que você lê sobre Jesus é o que você vai encontrar com a prática de todos os profetas anteriores a Jesus. Sempre denunciando a patifaria dos líderes. Inclusive eu gravei um livro, um vídeo hoje, sobre, falando sobre Jeremias. Vai ser publicado em breve para vocês. Era comum matar profeta. Natural. Eles estavam acostumados. Ah, falou contra o sistema religioso? Mata. Ah, falou de conserto? Mata. Normal. Normal. <tos> Onde eu quero chegar com isso tudo? antes de entrar no, no, no assunto de Atalaia. É que você tem... Aliás, o que isso tem a ver com o bispo que saiu da Universal hoje? O que isso tem a ver? Que um, um sujeito que tem 30 anos de Igreja Universal, ele tem mais informações do que o próprio diabo sobre a, a Igreja. Esse sujeito é um arquivo vivo. 30 anos, como bispo, você tem mais assunto você sabe muito mais do que o próprio capeta lá dentro muito mais aí eu vou perguntar pra você você acha que esse cara depois de ter saído, ele vai denunciar o sistema religioso? o que, que você acha? você acha que ele vai abrir um canal no no Youtube pra denunciar o que ele viu na Igreja Universal ou ele vai se vender ou vai ser comprado para não falar nada? Talvez até ameaçado, não sei. O que, que você acha? O que, que você pensa? Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo uma era de covardia. Os profetas estão desaparecendo. Os atalaias estão desaparecendo. Se você acha que é, essa, é, esses bandos de, de profetada que tu vê por aí, fazendo live tu acha que isso é profeta? isso nunca existiu essa adivinhação essa patifaria que eles fazem isso não existe isso não, isso não é nada isso é circo isso é palhaçada ah, eu vou adivinhar o teu nome vou acertar o teu nome, vou acertar a data de nascimento eu vou mostrar que estão fazendo um trabalho. Deus me revela. Isso não é profeta. Ah, deixa eu ser boca de Deus na tua vida. Isso não é profeta. Isso é palhaçada gospel. Para arrancar um pouquinho mais do teu dinheiro. Só isso. A função do profeta é completamente diferente. A função do profeta é de alertar ao povo com relação às suas práticas hediondas e criminosas e criminosas para levar essas pessoas a ter um concerto com Deus a função do profeta sempre foi essa levar a mensagem de Deus para que o povo se consertasse é só concerto não tem mais nada e em trabalho e em conjunto um trabalho com o um sacerdote você fazia a remissão de pecados acabou tá resolvido o assunto não tem qualquer coisa fora disso é, é, é conversa fiada a função do profeta é de denunciar o pecado. Só isso. Só isso. Então, quando você vai dentro dessas denominações e você vê ali é, os pastores que são calados, são comprados, está vendo a direção roubar, está vendo a direção furtar, e todo o restante da cúpula fica calado, é porque eles agiram da mesma forma que é Jezabel e Acabe. Compra. Compra o silêncio. Paga pelo silêncio. E você se vende pelo silêncio. Então eu estou na expectativa aqui se esse bispo, que saiu hoje da Igreja Universal, vai começar a denunciar ou se vai ser mais um que vai ficar calado, como tantos outros que ficaram calados. Bando de gente covarde. Ai, não pode falar Ai, não pode falar Ai, não pode falar Você está com medo de quê? Qual profeta que não foi perseguido? Qual profeta que não foi perseguido? A igreja Tentaram parar a igreja Não pode falar de Jesus Não pode falar contra o pecado Vocês já repararam que o objetivo é de cercear a voz do concerto. Aí você tem hoje, nas redes sociais, esses profetas. Olha, porque o político ali vai ganhar, porque Deus me mostra que vai ter uma guerra civil. Profeta é para correção da igreja, não é para ficar acertando na loteria. Olha, porque Deus me revelou que vai ter a terceira guerra mundial. Olha, porque Deus me revelou que vai ter... Não, a função não é essa. Esquece o mundo. E outra, para aqueles que falam, para aqueles que falam, ah, porque o Deus do Antigo Testamento é, é diferente do Novo. O amor de Deus é o mesmo do Antigo Testamento e o do Novo Testamento. Deus não mudou. Deus ama tanto que enviava, escolhia profetas para tentar resgatar o povo dele que era desobediente o tempo todo porque Deus poderia fulminar aquele povo rebelde, desobediente que não queria conserto. E quando Deus mandava alguém para falar porque o profeta era o próprio Deus na terra, eles matavam. Para vocês entenderem a responsabilidade, o poder que tinha um profeta, só que hoje na era digital, hoje é profeta que acerta aí, adivinha, faz adivinhação e você acredita nisso, nessa patifaria toda, então eu tô aqui aguardando é, se esse ex-bispo vai denunciar a, as cretinices que são promovidas e provocadas pela Universal Ou se ele vai, vai ser mais um calado Quantos pastores já saíram? Nesses 50 anos de Universal Quantos pastores saíram? Mil? Dois mil? Dez mil? Vinte mil pastores? Quantos bispos já saíram do Universal? Cinco mil? Dez mil bispos? Quinhentos bispos? Cadê esses caras? Que não falam nada Ou a santidade impera dentro do reino de Deus? Ah, irmão, então você está dizendo que todo mundo que, que sai tem que denunciar? Não Não É aí que entra a live de hoje, o Atalaia É você que vai me responder isso Vamos lá Seguinte O dever do Atalaia de Deus Quanto a ti, pois, ó filho do homem eu te constituí por Atalaia, sobre a casa de Israel, porquanto, portanto, ouve da minha boca a palavra, e da minha parte dá-lhes aviso. Ezequiel, capítulo 33, versículo 7. O significado do termo Atalaia remete à ideia de sentinela, vigia ou guarda. Em muitas passagens do Antigo Testamento, o Senhor usa a figura do atalaia de Deus como aquele é, sentinela que guarda, que vigia que cuida. É aquela pessoa que fica no alto lugar como torres, postos e grandes rochedos, como no caso dos pastores, para enxergar de longe. São colocados nesses lugares... Estratégicos para avisar de ataques inimigos Que tentam invadir a fortaleza De ladrões que tentam roubar a colheita E se qualquer coisa estranha vem acontecer. É necessário ressaltar que existem dois tipos de atalaia Os atalaias vigilantes E os atalaias cegos Porém, os atalaias espirituais que são os vigilantes e os atalaias naturais são cegos. Os atalaias vigilantes é aquele, ou são aqueles que estão ou está no posto, sempre vigiando o que acontece. O verdadeiro atalaia, ele é espiritual. Ele consegue enxergar antes que o inimigo venha, alertando o seu povo quando o inimigo vem. Ele enxerga não pelos olhos naturais, mas pelos espirituais. Diz a palavra de Deus que Elias viu a chuva onde ela não existia ainda. 1 Reis capítulo 18. O profeta Eliseu conseguiu enxergar um exército de anjos maiores que o exército da Síria. 2 Reis capítulo 6, versículo 8. Josué e Caleb tiveram visão diferenciada do relato negativo dos outros espias números 14 um verdadeiro homem de Deus ele não olha nos olhos naturais mas pelos olhos espirituais alertando o seu próximo de todo perigo ele fica atento ao que está acontecendo, de nada adianta você enxergar a ação do inimigo e não alertar por isso que eu estou perguntando Cadê essa turma que saiu do sistema religioso? Onde vocês estão para denunciar o sistema? Onde vocês estão para mostrar a realidade dos bastidores do reino de Deus? Onde vocês estão? Por que, que vocês estão calados? Vocês estão com medo de quê? Como eu conversava com um pastor no privado, e ele me disse o seguinte, irmão, eu tenho um grupo de mais de 300 pastores, de uma in ex-instituição. Eu falo sempre com essa gente, vamos lá, grava um áudio, grava um vídeo, denuncia. E não tem um corajoso. Ninguém quer se manifestar. Sabe por quê? Porque essa gente não te ama. Não te ama. Sabe por que, que você tem acesso A um pedaço De livro De histórico De história Que é a Bíblia Sabe por quê? Porque alguém deu a vida para que isso estivesse aí até hoje Sabe por que, que você tem a, a, a oportunidade Da salvação? Porque alguém morreu por nós Antes Alguém deu a vida Foi só Jesus que morreu não foi a igreja, foram os mártires, foram os apóstolos Todos os que vieram antes de nós lutando Contra o sistema que tentava impedir de você ter acesso O problema é que nós nos esquecemos do passado Nós nos esquecemos Se dependesse de muitos bispos e pastores que existem hoje você só, você só viveria abaixo da mentira. Você seria correntado na mentira. Um sujeito que te convida para ir na igreja e que te faz colocar dinheiro dentro de um envelope, sujeito desse não é um bispo, não é um pastor. Um sujeito que manda você levar dinheiro para a igreja, vender suas coisas dentro de casa, isso não pode ser chamado de líder são mercenários, mas você não acredita você continua aí cego não, meu pastor, não pode falar ai daquele que toca no ungido do senhor não é assim que eles fazem? que eles falam? que eles agem? tentando te calar o tempo todo por que que eu estou me dando ao trabalho e eu nem precisaria fazer isso? nem precisaria eu sei, eu tenho informação, guardo pra mim Não é assim? Eu nem precisaria fazer live pra falar de de revistinha Pra que que eu vou fazer live? Pra falar de uma coisa que eu já sei Pra que que eu vou me dar o trabalho? Pra que que eu vou dar cara tapa Pra estudar uma revistinha pra mostrar pra você que ela tá te manipulando? Eu preciso? Não seria Basta eu não ser manipulado E tá tudo certo? Não seria mais jogo pra mim? Não, não vou me envolver com isso não, não. Deixa pra lá. Não, mas é a função do Atalaia. A função do Atalaia é te levar a pensar também. Ó, oh, o louco tá vindo. Olha, tem inimigo ali. Olha, dá uma olhadinha direitinho na tua revista pra ver se ela não tá te manipulando. Dá uma olhadinha direitinho nessa lição aí pra ver se ela não tá... É, não tem alguma coisa estranha nela. Essa é a função. É vir aqui e dar a cara tapa de graça. Porque eu coloco a minha vida em risco, eu coloco a minha família em risco. Por quê? Preocupado com vocês. É simples assim. Simples assim. Se você nunca entendeu o meu trabalho, é isso. É de vir aqui, dar a cara tapa e alertar. Dá uma olhada nesse negócio aí. Consulta aí. Consulta aí. Então cadê os pastores que estão saíram do sistema religioso que estão calados? E os que estão dentro do sistema religioso que não falam nada? Você não fala por quê? Você virou covarde? Você aceitou o acordo com Jezabel? Você aceitou um acordo com a Cabe, fazer um acordo com a Cabe? João Batista, degolado? E aí? Que tanta covardia é essa? Que medo é esse que você tem? Deixa eu te mostrar um negócio aqui, espero não, não ser censurado, não sei nem se eu tenho aqui ainda também, as pessoas brincam de igreja o tempo todo, as pessoas brincam de igreja o tempo todo, deixa eu ver se eu acho, se não achar eu faço um vídeo para vocês, Tá aqui Eu não deveria nem mostrar, mas vamos lá aqui, não sei se vai dar pra ver dá pra ver? dá, né? vocês viram? pois é é o retrato do apóstolo Tiago sendo cerrado ao meio é o retrato essa é a realidade, cara. Jerusalém, Jerusalém que apedrejas e matas os profetas. Era normal matar, repito, era normal matar profeta. Então, Deus, para quem diz, ah, não, Deus do Antigo Testamento era maldoso. Eu nunca vi um Deus tão amoroso no Antigo Testamento. Eu nunca vi um Deus com tamanho amor como esse do Antigo Testamento que toda hora mandava um profeta para tentar avisar o povo dele. Se ajeita, gente, se ajeita, se conserta. Deus amava muito aquele povo, cara. Deus nos ama demais, que mandou o próprio filho e a gente não valoriza. Aí você quer ficar brincando? Dentro dos tempos. Você quer ficar brincando? De gospel. Você quer ficar brincando de política? Você quer ficar brincando de fazer profetada? Você quer ficar brincando de quem compra é, e quem constrói o maior templo, quem compra o melhor carro, o maior jatinho, a maior fazenda? É isso que esses caras sabem fazer o tempo todo. Isso não é profeta, isso não é uma talaia. Isso aí é o que Jesus chamou de de mercenários da fé eles não são pastores, são mercenários é isso que Isaías falou mas Isaías é 56 são cães gulosos mas você não quer saber, você não quer estudar aí você se torna vítima dessa gente se torna vítima como eu falei para uma irmã quando mandou o vídeo lá do, do ex-bispo da Universal, eu não tenho pena desse cara não ele nunca teve pena de ninguém em 30 anos se ele chegou ao cargo de bispo é porque ele arrancou o dinheiro de muita gente se ele chegou a ser bispo é porque bateu muita meta sabe o que é bater meta, né? é arrancar dinheiro dos outros arrancou muito dinheiro, por isso que chegou ao cargo de bispo e eu não tenho pena não não tenho pena não nem ligo mas é claro, a gente acompanha os bastidores para saber qual vai ser o posicionamento dessa gente saiu, não me interessa por que saiu ah, pecou, caiu não sei, roubou, isso não é problema meu que aconteceu, é pecado dele, ele resolve os problemas dele o que eu quero saber é vai falar? vai contar tudo dos bastidores? ou vai ser mais um calado? como todos são ou pelo menos a maioria características de um atalaia Primeiro, o verdadeiro Atalaia se prepara em Deus para não dormir espiritualmente. Antes de mais nada, o verdadeiro Atalaia se prepara espiritualmente para a função. Para ser um Atalaia, é necessário que seja um homem de oração, que busque a Deus e se prepare espiritualmente para o seu ofício. Diz as Escrituras, vigiai e orai, que, é, para que não entreis em tentação, pois o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Marcos capítulo 14, versículo 38, segundo, ele vigia e ora, para estar apto a seu ofício, o verdadeiro Atalaia não somente vigia, mas ele fica alerta todo o tempo. O inimigo sabe o momento certo de atacar e espera o vigia cochilar para agir. Satanás irá, é, irá usar nossas fraquezas para tentar nos anestesiar do propósito. Seu objetivo é. Aí ele coloca aqui, no caso, né? Que o objetivo. Vou nem ler isso aqui. Vou nem perder tempo lendo isso aqui. Como servo de Deus, não podemos cochilar, mas sempre estar atento. Devemos, portanto, ser sóbrios, vigiando, como as, é, diz as escrituras, sede sóbrios, vigiais, por, por, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em bramando como leão, buscando a quem <coughs> possa tragar. Enfim, é, vamos lá. A batalha que não avisa, diz assim a palavra de Deus. Então fica aqui o um recado para você que sabe dos bastidores, sabe quem são os inimigos da igreja, e fica calado. Então vou mandar um recadinho para você que é ex-membro, ex-obreiro, ex-pastor, ex-bispo, seja de qual denominação for, e inclusive para você que é polê, ex-político, que sabe de tudo a sugerada, lá mas um alerta o povo. tá? Fica aqui um recado. Mas se quando o Atalaia vir, que vem a espada e não tocar a trombeta, não falar... E não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade. Porém, o seu sangue requererei da mão do atalaia, Ezequiel, capítulo 33, versículo 6. Então, vou deixar aqui um recadinho para você. Ai, não, é, é porque esse não é meu papel falar, não. Não, por não, porque não pode falar não, ai daquele que toca no ungido do Senhor não, porque não pode isso não pode aquilo, Para você que é covarde fique tranquilo fique tranquilo que Deus vai cobrar das tuas mãos pela tua pelo, pela tua omissão fica tranquilo, não fala não fica calado fica aí tranquilinho no teu cantinho, sossegado atrás das malhadas fica aí, pode ficar tranquilo que a tua conta vai chegar na hora certa Deus vai te cobrar o fato de tu ter é, ficado calado eu vou pagar pelo que falo e você vai pagar pelo que tu não falou ou seja todos nós seremos cobrados todos nós você e eu juntos seja quem pecou seja quem não pecou todo mundo vai prestar contas e você que é covardão aí que não quer falar ai porque se eu falar vai ameaçar minha família Preste atenção. Enquanto você preserva a tua família, a tua conta bancária, o teu bolso, tem milhões de pessoas que estão padecendo. Milhões de pessoas. Eu coloco todos os dias a minha vida em risco por conta de milhões de pessoas para que elas sejam despertas desse sistema religioso escravizador. Escravizador. E eu não estou nem aí se fizerem qualquer coisa contra a minha vida. Não ligo não importa não importa aliás, se tentarem qualquer coisa contra a minha vida vão fazer um favor de me tirar dessa terra agradeço tá? então você que fica caladão aí Deus vai cobrar das tuas mãos isso ah, não sou, não vou falar nada não fica tranquilo fica tranquilo como diz o irmão Eduardo, nós somos guerreiros celestiais. Aqui não tem covarde, aqui não tem omisso, aqui não tem tímido, aqui é tudo ou nada, meu irmão. Tudo ou nada. Óbvio que eu não vou ficar abrindo live para falar mentira dos outros. Ninguém tá aqui para ficar disseminando ódio, mentira, intriga e nenhum outro tipo de, de emoção que venha trazer prejuízo para o reino. Muito pelo contrário. O objetivo aqui é sempre de fazer você pensar. Pensar. Como nós temos falado. Para de dar o dízimo nessa na na, na, onde, na igreja onde tu tá, na denominação onde tu tá. Pega o teu dízimo e dá pro teu irmão que tá do teu lado. É isso que eu falo para vocês. Ao invés de dar o dízimo na mão do pastor, que tu não sabe o que que ele vai fazer, ou em parte, tu sabe, dá pro teu irmão que tá passando fome. Não é isso que eu falo com vocês? Compra a cesta básica, dá pro teu irmão que tá passando fome. Pega a conta de luz do teu irmão que tá atrasada, que tá lá pra cortar. Paga a conta de luz do teu irmão. Uma internet, um telefone. Liga pro teu irmão, irmão, como é que você tá, rapaz? Ou então faz uma compra, manda entregar na casa do cara. Que tu sabe que teu irmão tá passando fome, tá passando necessidade. É isso que a gente fala o tempo todo aqui. E eu só falo isso o tempo todo. eu nunca. A gente fala sobre dízimo eu falo um monte de coisa. Mas eu nunca disse que você não tem que dar o seu dízimo. Muito pelo contrário. Eu incentivo os senhores a ajudar o teu irmão que está do teu lado. É isso que tu tem que fazer. É parar de financiar o sistema e começar a olhar para o teu irmão do teu lado. Porque foi isso que Jesus ensinou. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento. Amar o próximo. O próximo, o próximo, o próximo, o próximo. Não é o teu pastor. Não é idolatrar essa gente canalha. Só sabe trocar de carro a cada dois, três, quatro, cinco meses, seis meses. Só quer saber de viajar. Entenda o que eu estou falando, o que eu quero dizer. para aquilo que tu tá achando que tu tá entendendo do que eu tô falando. Quarto, tocar a trombeta. Creio que outro dever do atalaia espiritual é tocar a trombeta, gritando e clamando quando preciso, quando algo está na, é, de estranho no forte, intercedendo junto ao seu Senhor quando necessário. Tocar a trombeta é, é proclamar a palavra de Deus, é gritar, ou seja, clamar e interceder o forte ou a fortaleza se refere à igreja de Deus na terra Tro tocar a trombeta é, é também transmitir a mensagem de uma forma que outras pessoas possam ouvir e isso se refere também a uma pessoa que exorta e admoesta quando preciso para que esta pessoa não venha a ser prejudicada cara qual é a dificuldade você diz que ama a igreja mas não, não defende a igreja por isso que eu coloquei aqui né, como título, na no, no, descrição do meu perfil Filipenses Estou posto defesa do evangelho você sabe o que é defender o evangelho? você sabe o que é lutar pelo evangelho? você sabe o que é ser igreja? cara, ser igreja não é isso que você está vendo não, pelo amor de Deus ser igreja não é esse sabandinho, esse coral esse teclado esse banco acolchoado, esse ar-condicionado isso não é, isso é um templo, isso é empreendimento Quanto mais investimentos fizer, melhor fica. Mais atrativo é, mais lota. Isso é um teatro, isso é um circo. É a tenda sendo armada, modificada, estrutura, só isso. Jesus não está lá dentro, Jesus está ali fora. O que é que você não entendeu, cara? O que é que você não entendeu? Não se trata... Gente, nós estamos valorizando... Mais o cimento do que as almas? Nós estamos valorizando mais a estrutura do que é, o irmão que está passando fome? As coisas se inverteram, mano. É o que eu pergunto: Jesus precisava morrer por nós? Não, precisava não, não precisava. Mas é como se fosse uma última tentativa. Jesus veio, a morte de Jesus, eu já, já falei isso com vocês, a morte de Jesus foi para destruir o sistema religioso. Você não precisa mais de, de pastor, bispo, apóstolo, sacerdote, estar tá preso no sistema. Agora você tem acesso direto ao pai, que isso, cara? Ele rasgou o véu. O véu que nos separava do pai foi rasgado de cima a baixo. Você quer algo mais extraordinário do que isso? E você aceita se submeter? Me perdoe a palavra ao um maldito envelope para Deus te abençoar, para tu colocar um dinheiro lá dentro. Aí ah, eu vou falar com Deus na quarta-feira, às 19 horas. Que 19 horas? Eu vou falar com Deus domingo às 18 horas. Ah, eu vou falar com Deus na sexta-feira. Tem hora marcada. Deus é teu empregado? Pra ficar te atendendo com a hora marcada na agendinha? Que isso? Porque Deus vai se manifestar, não é assim que eles falam? Deu o poder de Deus, vai se manifestar neste domingo. Você tá obrigando a Deus a se manifestar? Quem é você, rapaz? Quem é você? O que que aconteceu? De onde que os caras tiraram a ideia? de que eles vão marcar um horário e dia <risos> e dizer que Deus vai se manifestar você quer algo mais anticristo do que isso? você quer algo mais depravado do que isso? esse é o maior sinal da grande prostituta e você não entende você não quer saber você está tão enraizado o sistema está tão entranhado no, no, no teu sangue, no teu coração na tua artéria o sistema já te dominou tanto que tu não entende tu acha que aquilo é normal não, quarta-feira né, agenda da semana quarta-feira dia de buscar o Espírito Santo segunda-feira dia de prosperidade sexta-feira dia de libertação sábado é isso no domingo, louvor e adoração. Tu tá, tu tá condicionando Deus a um dia e horário? Você tá determinando que um ser onisciente, onipresente faça a nossa vontade em dia e horário marcado? Ah, tem alguma coisa errada, cara. Nem eu, nem eu marco em as minhas lives? Nem eu sei quando é que vai ser minha próxima live, mas as pessoas até perguntam aqui sempre, irmão, quando é que vai ser a próxima live? Eu sei lá quando é que vai ser, eu não tenho a menor ideia, é a hora que eu tiver. Que é justamente para não condicionar. Nem eu me condiciono a estar aqui, porque vai que pinta algum problema, alguma coisa. Aí vocês estão na expectativa, tal. às vezes desmarca alguma coisa para poder assistir, sei lá. Olha o prejuízo, o transtorno que eu trago. Então eu evito marcar o horário Agendar Ah irmão, que dia? Poxa, não sei Não é que é uma falta de respeito Aqui, realmente eu não sei E eu respeito a minha liberdade também Agora, você criar uma agenda Da igreja e dizer que Deus vai atuar Naquele dia Isso é um abuso, cara Isso é um abuso parece os 850 falsos profetas da, de Jezabel e Acabe. Ah, vamos vamos é, falar com Deus aqui para responder. Hum. Ficou por isso mesmo, cara. Deus nem apareceu ali. Elias foi lá, orou, fogo consumiu, lambeu todo mundo. É completamente diferente. Deus atua. Trate Deus como Deus, cara. Trate Deus com sinceridade, com responsabilidade. Deus não é meu e nem teu empregado para ficar fazendo o que tu quer, o que eu quero, não. A hora que tu acha que tem que fazer. que é isso? Deus faz quando Ele, se Ele quiser. Deus tem que ser tratado, Deus só quer respeito. Então a função do profeta, no Antigo Testamento e no Novo também, era sempre de trazer... É... As ovelhas para dentro do pasto. Era sempre de, 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 de fazer com que as ovelhas não se perdessem. Era de fazer com que o povo que estava se rebelando contra Deus, que era através do pecado, que o pecado é, uma, uma, é um ato de rebelar-se contra Deus. É de fazer as pessoas. Era só fazer cumprir a lei, acabou, cara. É como as pessoas falam, ai ah, irmão, poxa, mas e, e a lei? Você acha que é errado? É, guardar a lei, cumprir a lei a lei é perfeita cara. o que, que tem de errado na lei? sabe o sabe que, que tem de errado na lei? eu vou te falar sabe qual é o maior erro da lei? é porque a lei ela, ela te amordaça a lei não deixa a tua carne solta é, é assim que funciona a lei de Deus é tão perfeita que ela não te deixa fazer o que tu quer. Só que o homem não tinha condições, por conta da carnalidade, de cumprir. Aí é por isso que a gente cumpre toda a lei de Jesus através do seu sangue. E o Espírito Santo é que nos dá força para que a gente viva no Espírito e saia dessa carnalidade. Só que os caras estão mesclando tudo, cara. Os caras colocam ali dinheiro, envelope, campanha é, é, é tanto condicionamento e tanta falta de, de leitura bíblica que tu não entende mais nada você não entende aliás, você não sabe nem mais o que é pecado você está tão bem condicionado que tu não sabe o que é pecado você se acha o super herói não, eu sou bispo você se tornou um ser arrogante, cara. Ah, eu sou pastor. Não, você é um ser arrogante. Ah, eu sou ministro de louvor. Não, você é um ser arrogante, rapaz. Você é tão arrogante que tu, não, tu é incapaz de ajudar o teu, o teu irmão, o teu próximo, teu irmão. Você é tão arrogante que você tem coragem de comprar carro utilitário, carros importados, enquanto teu irmão tá passando fome. Tu tem coragem de comprar os ternos mais caros enquanto teu teu irmão tá passando fome, enquanto a tua ovelha tá passando fome. Ah, o que que há? O que que há? É por isso que eu admiro pastores, ou ex-pastores, ex-bispos, que quando sai do sistema começa a denunciar. E a maioria não denuncia por revolta, não. É por alerta mesmo. É porque você desperta da Matrix. Quando você sai da Matrix, você fala, meu Deus do céu, saí. Tu tá acorrentado, cara. Tu tá preso. Então você precisa é, despertar. E eu fico muito feliz quando encontro essa gente que dá a cara, tá? Porque não tem medo. tem medo, não, de perder a, a, a vida. Quando tu alerta, cara, tu tá salvando um monte de vidas. Quando você fala a verdade, você é comprometido com a verdade, denuncia o sistema, tu tá ajudando com que outras vidas não se percam. Ou não se percam, ou saiam desse antro de perdição. Então a função do Atalaia é gritar, é berrar, é denunciar, é não compactuar. Se entrega não, irmão. Se entrega não, cara. Se rende não. Não faz isso não seja covarde não, não seja omisso não porque Deus vai te cobrar Deus vai te cobrar tenha consciência quando fale mas também não perca a sua consciência por ficar calado eu não sei como é que essas pessoas sabendo de tantas verdades que acontece nesse submundo do sistema religioso consegue dormir com a cabeça sossegada no travesseiro, eu não sei eu não sei como que consegue, cara. Eu não sei como isso te, não te incomoda. Saber que milhões de pessoas estão sendo enganadas, estão tendo seus dinheiros tomados por essa gente mentirosa e tu tá dormindo tranquilo. Eu não sei como é que tu consegue. Eu não sei como é que um pastor consegue se envolver com política e ficar tranquilo. Sinceramente. Tem coisa muito errada. Então a gente precisa ter a consciência primeiro de que somos igreja, qual a função da igreja Paulo foi atalaia Estevão foi, aliás todos a igreja toda foi atalaia Pedro foi atalaia Tiago foi atalaia, todo mundo foi atalaia eles não aceitaram se curvar diante do sistema religioso eles não aceitaram se curvar diante de nada, era imparável e Paulo fala eu tô preocupado porque eu sei que quando eu sair Viram muitos é, viram lobos devoradores para despedaçar vocês. Alerta, mano. Alerta. Tenha misericórdia das pessoas. Então você, pastor, que está me assistindo, tenha misericórdia das pessoas. Tenha misericórdia. Tenha compaixão das vidas que estão presas e escravizadas pelo sistema religioso. Tenha um mínimo de compaixão das almas que estão sendo escravizadas pelo sistema religioso. É tudo que eu peço aos senhores. E você que é membro, ex-membro, que sabe das coisas que está acontecendo, não fica calado não. não. Não, não se permita se acovardar não. Não faz isso não, cara. Ajuda. Informação é ajuda. Mas você prefere ficar calado? Você prefere? Aí está aí, os filhos de, os órfãos e finéias da vida fazendo a festa tá aí o geaziz da vida fazendo a festa e você calado mas enfim meus irmãos é... era esse o assunto que eu gostaria de deixar e de compartilhar com os senhores, espero que de alguma forma a gente consiga é... ter trazido a informação tá? é... é mais uma questão de alerta uma questão de consciência pessoal, ética com a igreja de você não aceitar ser, ser calado, aceitar ser omisso. Pensa, pensa direitinho o que você está fazendo da sua vida, o que você está fazendo como igreja, tá bom? No mais, é, a gente retorna aí nas próximas lives, eu vou continuar a leitura aqui da revistinha, e a gente vai trazer é, os conteúdos, as lives para os senhores com relação às revistinhas da, da EBD, tá bom? Meus irmãos, um forte abraço, um beijo no coração. Essa live fica disponível para vocês, é, em breve lá no nosso canal do YouTube, que é o Teoria Máxima, tá bom? Aproveita, vá lá, se inscreva no nosso canal e não perca nenhum vídeo, nós publicamos três vídeos diários para vocês. Forte abraço, um beijo no coração, ore por mim que eu oro por vocês. Fui.